0: Velkommen til jazzkonversationer. konversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig, der sidder som altid Fræk Lundin, og, og som altid sidder vi i hjertet af København. Hvilket betyder, at man som altid måske kan høre lidt københavnske støjbylyde, som mm. kommer ind til mikrofonerne til os. Og, og som altid, så har vi dejlig frisk kaffe i kopperne. Men ikke alt er, som det plejer, fordi mm. almindeligvis tager vi udgangspunkt i to albums, som typisk er nogenlunde samtidige, og i dag der griber vi ting lidt anderledes an. Vi skal tale om tre væsentlige og markante musikere... Pianisten Lenin Tristano, tilnordsalfonisten Warren Marsh og altsalfonisten Lee Konitz, som på forskellige vis har arbejdet sammen gennem mange år og influeret hinanden. Og vi har altså valgt at gribe det an på den måde, at vi for hver af de her tre musikere har valgt tre nummer, som vi mener repræsenterer væsentlige sider af deres musikalske virke. Så i dag der går vi lidt på langs af musikhistorien, kan man sige, i stedet for at tage to samtidige eksempler. Og øhm, måske så vil du, Frederik, sætte lidt ord på, hvorfor lige præcis de her to, de her tre musikere, kalder på den her øh, tilgang til, til præsentationen af dem.
1: Ja, altså, den, den ene grund er jo indlysende, at øhm, Lene Tristano, øh, som jo også var underviser, udover at være pianist, øh, det taler du mere om, er jeg sikker på, når du præsenterer ham, øh, jo også havde Warren Marshall i Konitz som elever. Og siden medvirkede de på et meget legendarisk album, Cross som vi har haft en udsendelse om tidligere i denne her sæson. Den kan man gå til, hvis man vil høre mere om det. Men der er også det ved dem, at vi egentlig ikke synes, at deres albumproduktion generelt er en homogenitet som gør, at man kan tale om, at der er albums, der er definerende og interessant at tale om som albums i samme grad som noget af det andet, vi har talt om. Hvorimod deres evner som solister og improvisatorer synes, vi belyses bedre ved at tage udpluk fra forskellige album på forskellige tider i deres karriere.
0: Og, altså, det er jo ikke fordi, der ikke er gode albumsmedier musik, der er masser, altså, mm. øh, men, men øh, hvis man skal give sådan et godt indtryk af, hvad de repræsenterer i historien, så, så øh, har vi altså valgt at gøre det på den anden måde. Ja. Tristano talte vi jo om i, i det første afsnit af den her sæson, øh, da vi talte om, om Cross current, som du nævnte, øh, så jeg vi gør det sådan lidt kort. Men altså, han er jo født i 1919, øh, og derfor lige lidt ældre end de musikere, vi har talt om i de to forrige udsendelser. Mm-hmm. Øh, han var født blind, hvilket selvfølgelig har haft stor indflydelse på hans liv, og muligvis også på hans øh, karriere som musiker og hilbred. Ja. Øh, klassisk skole fra barns ben af og jo en teknikker tekniker og en musiker, som allerede midt i 40'erne øh, gør sig bemærket med musik, der peger retning af det, vi kalder cool jazz. Han har en trio med, med gitaristen Bill Bauer blandt andet, som tydeligt foregriber det, det, cool jazzen repræsenterer på et tidspunkt, hvor det jo ellers var beboppen, der jo dagsordensætning mm. først og fremmest. Og så arbejdede han jo meget som underviser, og havde sådan en funktion og nærmest mentor for mange musikere, øh, men spillede faktisk altså relativt sjældent. Øh, der var en længere periode i hans liv, hvor han ikke spillede særligt meget offentligt, og ikke voldsomt mange øh, LP-udgivelser gennem hans karriere. Øh, så en mand, som har haft enorm stor indflydelse på jazzens udvikling, så og med så måske sige bagom, øhm, mere end i kraft af, af, af mange markante milepæle. Mm. Æ, det første musikeksempel glæder mig til at spille for lytteren. Det er virkelig spændende musik. Mm. Hvad er det, vi har fundet frem til lytteren, Frederik?
1: Vi har fundet øh, en moderne klassiker, som er en øh, improvisation over harmoniskemaet til standardmelodien All of Me. Der er f- flere ting ved den, som gør den interessant. Dels, at han fik øh, sin øh, rytmegruppe bassisten og tromslæren, til at indspille et akkompagnement Bare de to alene. Og så lagde han sin solo på siden hen. Der har også været en del tale om, han har aldrig selv ville bekræfte eller afkræfte det, at han har skruet optagelsen op i tempo, efter han har indspillet. Mm. Klaveret har en lidt speciel lyd. Det for nogen et bevis på, at der muligvis er pillet lidt ved tempoet på, mm. men det har ikke nogen betydning for den kunstneriske værdi, musikken har. Nej. Øhm, men lad os lige høre den og så tale mere om den bagefter, men den kommer altså fra albumet, der hedder Lenny Tristano, og den er indspillet i 1956, har jeg ret i
0: det? Ja, og nummeret hedder Line Up, skal vi det. Det er med? vigtigt, ja. Yes. Line Up kommer her. Lad os høre Thank <laughs> you. Jeg har altid musik, og jeg synes, det er virkelig spændende. Og de her karakteristiske lange linjer, som jo sådan er asymmetrisk opbygget, eller ja. asymmetriske, med asymmetriske betoninger, og som på den ene måde lugter lidt af bebop, men som alligevel bare er helt anderledes. Ja. Det er meget fascinerende. Det
1: er Det, det var jo en del af hans, hans ting, var det der med at, at lege med rytme, og betoninger, og så også, som vi får tydelig indblik i her, at lave linjer, der bevæger sig, som vi har talt om i en, vores forrige udsendelse, der handlede om Paul Blay og Bill Evans. I forbindelse med Paul Blais, talte vi om det der med at kunne spille ud af harmonierne, mm. ud af tonarten Hvilket er noget, han gør her, og som igen så klart og velformuleret ikke har været gjort før, han gjorde her. Hvis man tætter så ned og analyserer soloen her på, på skrift, som vi mange der har gjort, så kan man se, hvordan han flytter fraserne, som du sagde. Det lyder ikke asymmetrisk, når man hører det, for det lyder naturligt, men forsøger man at spille det, kan man mærke, at han har flyttet tingene mm. øh, i forhold til, hvor man normalt ville have gjort det. At der er fraser, der starter på et, der normalt ville have startet på mindre, øh, altså ubetonede slag 2. Og omvendt, mm. og han har fraser, som er tre øh, slag lange, vi er i fire fjerdedel her, mm. hvor han så gentager øh, fraser med denne øh, tredelte betoning, indtil de passer, om man tog må sige enden, yeah. og endelig er der som sagt steder, hvor han ganske typisk i starten af fraserne, hvor han starter med øh, at spille en frase en halv tone over, og så falder ned i den oprindelige toneart igen. Mm. Det sker flere gange øh, på f, især markante steder i formen t, t, typisk starten af en, af en periode, som, som gør, at den får sådan en helt frisk lyd, som om han er startet på et nyt nummer, mm. og så går han tilbage i den, den gamle toneart. Det er helt øh, formidabel, og så er det jo, svinger det jo som død og helvede. Ja,
0: okay og jo, altså et eksempel på en musik som er ekstrem moderne og kompleks hvad angår form, rytmik betoning, mm-hmm. men som jo harmonisk set bygger på en, 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 altså en konventionel ja. uh, progression og hvor man også må sige, at bass er, er, er ret konventionel de smager ja. super fedt, men, men, øh, men de er også til den anonyme side det må man sige øh, og jo et eksempel på det her med, at meget jazzmusik på det tidspunkt var enormt hierarkisk altså der, der ja. er en og kun en hovedperson her ja. og så er, der, så er der to assistenter <laughs> det er meget tydeligt, <laughs> ja. men samtidig med det meget moderne øh, og, og fremadskuende, mm. Ja, og det gælder jo også for det her altså den her ting med, med studiet altså der er nogen der simpelthen har ment det var snyd altså dels det med det ja. ikke spiller sammen i virkeligheden ja. jeg laver også nogle godseøjne om i virkeligheden øh, og det her med der måske, måske ikke er jo en lille smule på tempoet man kan kalde det snyd, man kan også bare øh, sige at han var en af de første der begyndte at udnytte nogle af de kunstneriske kreative muligheder som ligger i øh, pladsstudiet mm-hmm. øh, noget som enormt mange musikere havde benyttet sig af Ja. Hen, som jo er helt almindelige ting i beat- og rockmusik fra slut 60'erne frem, ja. men som var højst usædvanlig i jazzproduktion i midten af 50'erne.
1: Mildestalt. Han var jo øh, perfektionist på alle mulige områder, ikke han krævede kolossalt meget af sig selv og sine medspillere, og det her er jo et udtryk for, at i studiet havde han mulighed for at lave nå ja, perfekt musik, mm. for at acceptere fejl når man havde mulighed for at rette dem. Altså, hvorfor skulle, hvorfor skulle øh, der ryge finker af fadet, når, mm. når det her øh, er musik, som folk havde mulighed for at høre igen og igen og igen. I en ja. live-situation er en helt anden, vi er alle sammen enige om, at nu er vi her, og det meste, bortset fra den generelle feeling omkring det, vil være glemt mm. i samme øjeblik, vi går ud af døren igen. Men det er jo ikke tilfældet med et fonogram som det her, som, kan, som man har mulighed for at høre igen og igen, og det vil jo være utroligt irriterende at skulle både for kunstneren og for lytteren høre på fejl, der kunne være undgået eller rettet
0: ikke? Ja. og et eksempel et meget tidligt eksempel på, at man begynder at betragte LP'en som et værk altså ja. LP'en er ikke bare dokumentation for noget musik, der er blevet spillet på et given tidspunkt, men simpelthen et, et værk, som er lavet i sin egen ret ja. og det er, det er en helt ny ting at, at se på tingene på den måde ja. Ja, det er noget, man skal høre. Der er jo også noget studiefixfakteri, ja, er det ikke rigtigt?
1: det er fra samme album og samme, om ikke session, fordi han gik rundt derhjemme i sit eget studie,
0: og, men fra samme periode. Yes, og det hedder Requiem, og øhm, vil du sige lidt mere, ja, vi Ja, altså
1: det er jo, det er indspillet øh, som en hyldest til Charlie Parker, der netop lige var død der. Historien går, at han simpelthen, han hørte, at Parker var død, og gik direkte ind til et klaver, og begyndte at spille og optage. Mm. Der er en introduktion, som er sådan ret dramatisk, og så begynder han at spille blues, ganske almindelig blues, og vi når ikke så langt, men på et tidspunkt kommer der et ekstra overdobbet lag, klaver ind af, af tremolo-akkorder, dem jeg tror ikke, vi når at, at høre. Og jeg tror også, at han har indspillet et akkompagnement, et meget simpelt akkompagnement til sig selv, som han så spiller mm. solo over, så ja. vi er ude i Overdop. Tre, tre øh, gange overdop, ja. Men vi får kun de to lag at høre. Men det er meget, meget i mine ører, utrolig smuk, følsom, øh, emotionel musik, der taler ret imod øh, den kritik, der også var, at, at de folk der, som blev kaldt musik af alle andre end sig selv, mm. øh, som sagde, at de var nogle kølige skider. det mm. synes jeg ikke, man kan tale om her, når vi hører... Absolut ikke. Hjem. Absolut ikke.
0: Lad os høre begyndelsen. Thank <laughs> you.
1: helt ubærligt at skulle afslutte allerede her. Jeg synes det er så tydeligt at det er en hilsen til Parker det er en meget parker linje Jeg minder meget om den måde Parker spiller på i den helt klassiske Parker's mood som også er en solo i nogenlunde samme tempo ja. og med en lille klaver intro for mig ved John Lewis. Den skal man tjekke ud
0: og så er jo et nummer, som viser, at nu har en masse rødder, musikalske rødder til tiden, ja. øhm, Han er jo meget kendt for at være moderne og nyskabende mm. og, og kontemporær. Ja. Øhm, men jo bestemt en mand med, med, med jazz-traditionen ja. i, i fingrene.
1: Og hele det her nummer, det flytter sig ikke ud af den her form. Man bliver ved og ved, ja. når jeg spiller blues. Der kommer bare, som jeg sagde, et akkompagnerende lag ekstra
0: ja. på. Der er også noget sådan lidt, lidt stillestående over det, som, som giver det moderne præg. Hmm. synes jeg. Ja det kan godt være. Det her sådan lidt øh, sværisk. Ja, det, det kan du ikke rigtig følge eller hvad.
1: Mm, nej, jeg ved ikke hvad det moderne i det er, men, men det er i hvert fald anderledes, især fordi hans det der præindspillede akkompagnement er så statisk. Det er det, Ja. Især, og man kan sige man når måske ikke at tænke over hvor statisk det er, fordi vi hører så lidt men det bliver ved ret ja. lang tid på den her måde. Det er meget... Men det er det, jeg
0: sagde i du statisk. Man kan også ja. kalde det øh, monotont i, i ordet, ja. Ik- ikke negativ betydning. Ja. Øhm, det kan jeg ikke huske så mange eksempler på jazzmusik fra den tid, som, Nej, som det... på den måde sådan øhm, havde den karakter. Nej,
1: det har, igen har det at gøre med, at det væsentligste var den improviserede linje. Det var virkelig det, var det, der var øh, den hellige graal for Tristano og de folk. Det var den improviserede linje. Alt ja. andet var ligegyldigt, det var bare til for at kaste lys på improvisatoren og hans evne til at, 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 at lave linjer, ja. der var interessante.
0: Og som knyter sig til et harmonisk grundlag, naturligvis. Ja, ja. nemlig.
1: Yes. Men så uden argument gav den linje ikke mening. Så, men det var, den skulle ikke kommentere, den, eller noget, som man skulle bare sørge for, at der var lys på, yes. på linjen, så at sige.
0: Og så det næste eksempel, hvis vi er kommet så langt, det er jo fra, fra det, næste, det næste album, i jeg navn, som hedder ja. nutri øhm, Og der har man jo fra producers side sandsynligvis skælet til nogle, til nogle <laughs> af de, de frede anmelder og lavet en lille note, hvor der står, at Der er altså ikke nogen overdubs, og der er ikke redigeret noget som helst efterfølgende. Jeg kan del forstå,
1: at det har måske været nødvendigt med den disclaimer, fordi at det er fuldstændig vanvittigt, hvad han rent teknisk er i stand til her. Han sidder jo og spiller basslinjer med venstre hånd. Der er ingen akkompagnement. Han har akkompagneret sig selv, så han spiller basslinjer med venstre hånd og de vildeste linjer med højre hånd, ja. øh, som er, det er uforståeligt, at det kan lade sig gøre. Og det er så præcist og så flot. Den her indspænding er fra øh, hans næste det stedet album, som så hedder The New Tristano, som man indspillede i 1961 og udgav i 62. Ja,
0: og lige, lige til Faktaboksen, okay. altså den første, øh, det første album, vi spillede øh, uddrag fra, som hedder Linn Tristano, der er to numre delvis med 8 mm. drops, og så er der to trio-numre, og så er der, så vidt jeg husker, fire eller fem live-optagelser med de med, uh, blandt andet. Ja. Og den anden plade The uh, New Tristano, det er altså kun klaver
1: Ja, nemlig. Den vi skal høre hedder C minor complex og er igen som det var jo det, var jo det de gjorde Tristanufolkene kalder vi dem nu også Marsch og Konitz at de i meget høj grad holdt sig til en begrænset mængde standard sange som de så spillede igen og igen i nye versioner og det her er så så vidt jeg husker, en øh, akkordfølge, som øh, kommer fra øh, Penis from Heaven, mener jeg at vide, hvor han så har skiftet durakkorderne ud med molakkorder ja, i stedet for. Spind, ja. Så her kommer C minor complex. synes jeg, er det, det overmenneskelige øh, musik, det, ja. <laughs> det kan og det bliver værre endnu, om man så må sige, han bliver jo ved i næsten seks minutter, vi hørt kun to hvor, hvor intensiteten den stiger ja. undervejs, altså han er simpelthen i stand til at øh, spille forholdsvis, øh, kan man sige, øh, boldsvejen starter med høj energi øh, forholdsvis simpelt starter han ud, og så bliver det mere og mere komplekst, og med mere og mere energi undervejs, ja. og mere og mere opspændt, det er helt Ja, den det er én mand, der gør det her, og han gør det i gås sådan live. Det, det, jeg kan slet ikke fatte og, og de der basgange, der kører i venstre hånd, er jo ikke bare ligesom øh, simple grundtone terts kvint det, det er flotte linjer i sig selv, Præcis. så vi ude i sådan noget tostemme inventioner ja, p- helt på højde med Bach vil jeg våge påstå
2: det
1: mener jeg det vil yeah. jeg det vil jeg, det vil jeg, det. jeg kunne også godt forestille mig at, han, at der er en lille henvisning til noget yeah. øh, ved, ved titlen med C minor complex øh, den der med at angive en Mm. en tonart og så en mm. titel, og man så måske kunne godt være, at der var noget der. Mm. Det, I hvert fald er det sammenligneligt, synes jeg, fordi det er, er melodiske linjer, ja. Parallel melodiske linjer, der bevæger sig ud af hinanden på ja. Den vildeste måde, altså.
0: Ja, og det, altså jeg sad og tænkte på, at man, man kunne måske sætte ord på det her ved at sige, at han spiller walking bass med venstre, og så spiller han linjer med, med højre. Men det, med det, altså det er faktisk en forsimpling, fordi vi har at gøre i en lang passage med to selvstændige samtidige ja. linjer, øh, som jo er det, vi kalder polyfoni. Ja. Øh, som det her er, altså, er klart et eksempel på.
1: Mm. Øhm. Altså rytmisk, harmonisk, så hyperavanceret, uden at det lyder så kompliceret egentlig, andet end man fornemmer den der voldsom intensitet, mm. som bare er stigende. Yeah. c er Complex for The New Tristano. Yeah. Inden vi går videre, skal vi lige nævne, at øh, vi lægger et link, et YouTube-link til en udmærket norsk dokumentar om Lennie Tristano. Den link ligger vi på vores øh, Facebook-side, og, hvor vi også vil gøre opmærksom på en øh, rigtig fremragende øh, biografi med musikanalyser og ting og sager, Uh, Lenny Tristano hedder Life in Music af uh, Yunmi Shim også meget anbefalesværdigt ja. vi skal videre til en ny kunstner ja det er det vi skal Jeg har nu nævnt både Likonitz og Warren Mars flere gange i denne udsendelse, og nu skal vi så tale om den ene af dem, tenorsaksonisten Warren Mars, som man også havde stiftet bekendtskab med i den første udsendelse i denne sæson, hvor vi talte om Lennart Rastano-albumet Cross Currents, hvor Warren Mars og Likonitz begge medvirkede. Warren Marsh er jo født tilbage i 27, og døde så 60 år gammel i 87, midt i en solo Sjov nok. Jeg kan ikke forstå, at han havde kunne få en bedre død end præcis. Gjorde det, han. der var det mest meningsfulde for ham i livet, at spille solo. Mm. Og er altså en af dem, man kalder en af Tristanus' to allermest begavede elever. Mm. Og som er arbejdet ud fra Tristanus' principper om linearitet og rytmiske forskydninger og ting og sager mm. i en grad, som... Han tog længere ud end Tristano noget, inden han døde. Det er helt ufatteligt, hvad han, hvad han uh, kunne. Og han, samtidig med, at han var en, en meget uh, tilbageholdt person, uden de store uh, sine kompetencer ude uh, i det sociale. brugte mest af tiden på at uh, stå og øve sig derhjemme, undervise lidt uh, dem, der tårer uh, til undervisning hos ham. Øh, og så turnere rundt som solist. Øh, med og så havde han jo også
0: af skillige perioder, hvor han ligesom trak sig som musiker. Ja. Så, så havde han øh, et borgerligt erhverv, eller, eller hvad den hedder, et, pengejobs. Yeah. Øhm, og var sådan ind og ud af sin musikalske karriere.
1: Formodentlig lidt i som reaktion på, at øh, der aldrig har været penge i at, øh, at være øh, ren improvisator. <laughs> eller Warren Marsh for den ja. tilskylde. Altså, han var så fuldstændig kompromisløs omkring sin musik. Der kunne mm. ikke, altså, man kunne ikke tale om at lave om på sit spillesæt eller sin tilgang til musik for at tjene flere penge Nej. Øh, og, og det øh, er stor glæde for alle os andre der holder af at lytte til det men, men altså lønsomt var det ikke jeg vil sige hvis han havde en overlevet havde han nok kunne leve at være musiker nu fordi mm. han, øh, han blev jo stadig mere populær blandt mm. øh, jazzkændere øh, så han skulle nok kunne have holdt den gående som turnerende solist ja. lidt endnu havde han øh, fået lov at leve
0: Lad os høre et eksempel på, ja. hvordan det lyder, når Warren Marsh spiller My Melancholy Baby, ja. en optagelse fra øh, 58. Nemlig. Det er hans,
1: tror jeg, mener, første album i eget navn. I, det, i hvert fald er det betitlet Warren Mars. Sammen med en meget fin rytmegruppe af Philly jo Jones, Philly jo Jones og bassisten Paul Chambers, som jo begge spillede med Miles Davis' berømte kvintet i årene lige før. Her kommer... Øh, My menu troll
2: beer. <laughs> Oh, oh,
0: Og jo et, en passage her, uden klaver. Det vil sige, at det er virkelig en trive, vi har. Mm. Øh, Paul Chambers på bass, jeg, forholdsvis langt frem i, i billede, <laughs> så vi igen får den her tostemmighed, som næsten har karakter. Og så tænker jeg på, jeg, jeg har læst mig til, at Tristano havde en idé om, at saxofon og blæseklang ikke var særlig væsentlige, fordi det var linjen, der talte. Mm. Jeg ved ikke, om det er en, en overdrivelse, men det, det er noget, man nogle gange forbinder med, med, med den her skole. Og Altså, så synes jeg da her, han har en virkelig spændende, interessant klang. Altså, den her sådan lidt sprøde, en lille smule støvet klang, synes jeg da er super fed og væsentlig for ja. oplevelsen af det. Jeg er helt enig. Det, det man kan sige er, at øh, han kom jo faktisk
1: fra at, at, at spille med ret muskuløs øh, mere traditionel klang, inspireret af Webster Hawkins-agtig, hvilket kan være svært at forstå, når man hører det her. Mm. Og han har simpelthen lavet sin klang om, for at kunne passe til øh, den nye miljø, han indgik ja, ja. i, og de krav, der stilledes til egalitet øh, og, og klarhed. Den måde, han spillede på før, det kræver et, om man skal må sige, et større mundstykke, et mundstykke med en større åbning, det vil sige mere luft, og det betyder mindre præcision. Det betyder også, at han Typisk spillet mere i det dybe register, hvor han her holder sig i det øh, lyse register, som egner sig meget bedre til alle de øh, både harmoniske og, og rytmiske finurligheder. Mm. Det bliver både mere præcist, og det bliver også nemmere at høre på. Ja. Han spiller generelt i et meget højere lyse register end de fleste andre til han bevæger mm. sig helt øh, frit oppe i det, vi kalder. Flasholet registeret altså deroppe, hvor der for at sige lige ud, at der er ikke flere klapper tilbage på saxofonen, så man skal lave det, der hedder false fingerings, eller mm. gaffelgreb for at fremtidige toner, der ligger over det register, instrumentet egentlig er bygget til. Og det færdede sig en helt frit i. Mm. Nærmest som om man spillede alt saxofon, ja. hvilket også er sjovt at høre, når man spiller sammen med, med Lee Konitz, mm. øh, at de spiller i det samme register, ja, ja. begge to, selvom det er to forskellige saxofoner. Præcis. Det er meget sjovt.
0: Og det her med den homogene klang er vel centralt for hele den her skole. Her. Ja. Er ikke rigtigt det? Altså, det? Det handler jo dels om, at man tilstræber det, det samme klanglitteralt, både toppen og bunden og midten ja. af instrumentets ja. register. Men det, der ligger vel også i det, at ja. altså, alle de klanglige nuanceringer, som man kan lave fx på en saxofon, og som sådan nogle som ja, John Coltrane, Albert E. eller alle mm. mulige andre, dyrkede som en meget væsentlig del af deres udtryk. Mm. Ik, ikke er en del af pakken her. Nej, slet ikke. Altså, man, man har den klang, man har. og så, ja. så er det så linjer og toner og og rytmik og og sådan nogle ting, som som man skaber spænding med stort set uden nuancering af klangen
1: man kunne sige at de var voldsomt imod det de kaldte emoting altså at spille følelsesfuldt det det måtte man simpelthen ikke Det det hørte ikke hjemme i rigtig improvisation følelserne skulle ud igennem linjen og, og, og de toner og den frasering der var ikke noget med at overgøre det med dynamik og voldsom klang og sådan no. noget og,
0: og det har også at gøre med, med altså hvorfor det, hvorfor det er blevet betitlet uh, Cool Jazz, mm. det er oprindeligt et ord som, som uh, nogen har forstået negativt uh, men som blandt andet handler om at det er til sjæleudkrængende og det er sådan stærkt ekspressive eller det, det meget romantiske, ikke er en del af pakken her, Nej, altså, det, det er ikke den der romantiske forståelse af, at den store kunstner krænge sin ind ud og, mm. og sådan udtrykker min menneskelige følelser, hvis der krænge sit ind og stå ud som jo sådan var i virkeligheden var for om, om de romantiske i ja, 1800-tallet. Præcis. Øhm, her der, der er, er, er der, der er der mere, mere hjerne, ikke fordi der ikke er hjerte, men mm. der, der er mere hjerne, kan man sige. Ja. Du kunne se finde på at bruge cerebral kunne <laughs> <laughs> nu har øhm, du så brugt det, det kan jeg ikke bruge mere. Det er ærgerligt.
2: Men det betyder
0: ja. jo ikke, at det er musik uden følelser. Bestemt ikke. Altså, det, det, der er utrolig mange følelser, men, men de ja. er disponeret anderledes og doserede ja. på en anden måde, end, end så mange ja. andre
1: musikere gjorde. Det er, en, det er også, Som du allerede har sagt, det er, han har en utrolig smuk og, og, og udtryksfuld klang, sådan ja. set, som jo er... Øh, hvis man går tilbage til udsendelse 1 i den sæson, kan man høre, at de var meget mere kontrolleret i deres klang og meget mere egale både Coney og Mars i de optagelser der er tilbage fra 49 her er vi er ni år senere han har udviklet sin klang til at blive mere udtryksfuld synes jeg. og det, det var et arbejde der fortsatte han blev, hans klang fandt sig videre op igennem mm. tiden
0: yes. vi skal høre noget mere von Mars musik
1: vi skal høre musik fra et album, som det er tilfældet med meget af, af Warren Mars musik, er udgivet øh, lang tid efter, det faktisk blev indspillet. Det var, jeg mener, det var Peter In, bassisten Peter In, som havde meget at gøre med, med Tristanu-folkene her. Øh, han har øh, udgivet en masse musik øh, med Warren Mars og blandt andet denne her, der hedder Release Record Send Tape, som er optagelser fra 1959 og 60, og der skal vi høre Sweet Georgia Brown. Rasmussen tykker ost af munden, kan jeg ved <laughs> med at sige, at øh, det var så altså Sweet Georgia Brown her øh, øh, et år senere, cirka eller to, end det vi hørte lige før. Øh, og øh, allerede her er han endnu længere ude. Det er de vildeste ekskursioner, rytmisk og, og harmonisk, han, han mm. foretager det. Og samtidig man kan synes jeg stadig tydeligt kan høre slægtskabet med det, vi hørte. Øh, Tristano spille før den samme type linjer der man kunne godt høre dem overført til klaver og vice versa ja. Jeg synes, det er fantastisk musik. Ja. Det er nørde musik, muligvis, men jeg holder jamen, op. Det, jamen, af det er lidt nørdet. Og okay. altså, jeg
0: sidder også og tænker, nu, nu har vi jo ikke demonstreret noget særligt stort kronologisk spænd med de to eksempler her, men, men det er jo musikere, der karakteriserer ligesom at have... Altså, de har ligesom én... Øh, de har et mål i livet, ja. eller de har et musikalsk koncept, mm. som de ligesom forfiner og videreudvikler gennem karrieren, ja. men jo er stort set upåvirket af alt mulige andre strømninger. Ja. Altså, der er ikke nogen af dem her, som for alvor har noget med free jazz at gøre... Det. Absolut slet ikke med jazzrock og altså, hvad, hvad der ellers øh, kommer strømninger. De, 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 de gør det, de gør øh, ja. ved livet igennem.
1: Ja, og march mere end nogen. Den næste kunstner vi skal tale om, kom lidt videre omkring. Men, men, men ham mere, han, han blev på, på sin vej der og ja. tøffet igennem livet fuldstændig øh, uden øh, at blive berørt af nogen som helst anden slags musik mm. helt op til sin død i 1987 i ja
0: og måske også derfor han havde en lille smule bøvlet karriere, ja. altså hvis han havde ikke spillet en bossa nova plade, <laughs> hvad ved jeg så havde ja. det givetvis hjulpet på selvstændighed. Ja.
1: Øhm. til gengæld er han jo, han er om man så må sige et en højvandsmærke for, for alle os andre der forsøger at lære at improvisere øh, fordi han er i stand til altså man hører ham ikke spille en eneste af det som vi har havde kærlighedsforhold til vi jazzmusikere nemlig ligget mm. Altså en frase, som man har enten skabt selv og genbruger ofte, eller har lånt fra en kendt musiker, og samtidig bruger med henvisning til den musiker, og man så må sige underforstået. Men men utrolig meget af jazzimposition er baseret på fraser, som er genkendelige, og som vi alle genbruger. Hvor uh, en præsterer uh, uh, Tristano og også Liconi, som vi snab, lidt skal snakke om, uh, at spille solo-improvisation uh, efter solo-improvisation uden at anvende liks mm. overhovedet. Mm. Det er helt ufatteligt, uh, og det må kræve en vanvittig koncentration og fokusering på, på det, man står og gør. Man kan ikke lade fingrene løbe. Skal vi tage det sidste ord med ham? Lad os det som kommer fra også en af disse øh, udgivelser, som er en samling af optagelser fra igen øh, mellem nu 1960 og 69. Foretaget hjemme hos nogen, formodentlig lyder det som. Øh, jeg tror, for den her, der sidder trommeslageren og spiller på en, på en telefonbog, muligvis. Øh, Nummeret er igen baseret på en, øh, standard. en standard, der hedder If I Had You, Øh, og er her øh, udgivet under titlen
0: Easy Beat. Jeg kan ikke huske, om vi har sagt det før, men, mm. men det er jo en væsentlig del for de her, eller en væsentlig ting for de her musikere, de meget tit bruger øh, kendte progressioner for standards, men ja. de ikke spiller temaerne. Ja. Og det er jo altså også derfor, de finder på at give dig andre titler. Der
1: kan man opnå en lille smule indtægt øh, via det, vi i Danmark kalder koda altså ophavsindtægter, ved at sige, jamen det er mig, der har komponerede denne, og det er det jo. Det er en, mm. det er en uh, spontan komposition. Så der er ikke nogen grund til at give uh, uh, den oprindelige komponist uh, del i sine rettigheder, fordi at det er kun akkorderne, han bruger, hvor, og han spinder et helt nyt stykke musik, hvor mm. og F. I Had You kommer her.
2: Mm. � Ha ha Det var Warren Nu skal vi
1: om lidt videre til uh, One Mars, våbenbruder al saxonisten Lee Konitz.
0: Lee Koenitz, alt taktronist først og fremmest, født i 1927 og spillede i hans unge år i første omgang med Claude Thornhill's Big Band. Og så var han jo til den gruppe musikere, som i 48-49 lavede det, der senere hen blev til LP'en Birth of the Cool. Miles Davis er første fremmest. en af dem, man forbinder med det. Men Gil Evans var vigtig, og Gunther Schull og John Lewis og andre musikere var, var, var virksomme her. Og i starten af 50'erne spiller han så med Stan Kentons orkester. Og det, man måske kan sige om de her to big ledere, Claude Thornhill og Stan Kenton, er, at de begge to lavede musik, som kunne være en lille smule glat og en lille smule til den pæne side, men som også kunne være eksperimenterende og som øh, gav rum for, for nye måder at instrumentere og arrangere på. Og så var han selvfølgelig, som det fremgår af konteksten her, meget tæt snyttet til, til Lenz Tristano, specielt i, i de første år omkring. Øh, og så spillede han jo altså resten af sin karriere i ret forskellige settings, øh, forskellige grupper medvirkede med at sammen med forskellige typer musik. Han var ret meget i Europa, øh, hvor han spillede en del og er jo, vi var lidt inde på det med World March også, men altså en, et, et eksempel på en kunstner, som, som ligesom finder sit udtryk og i alt væsentligt bibeholder det gennem karrieren, men ligesom sætter det ind i forskellige musikalske kontekst forskellige settings øhm...
1: til forskel fra Mars, kan man sige, ikke?
0: Nå ja, som, ja, ja. De, de har det tilfælde, at de ligesom har der, deres, de finder deres udtryk, og i alt væsentligt bibeholder det, mm. hvor Warren Marsh blev meget inde i den samme setting, lige mm. igennem. Koenitz eksperimenterede med at, at udfolde sin musik på forskellige musikalske scener, kan ja, man sige. det kan man.
1: Ja, og her er vi jo så også igen inde i, der hvor jeg har det rigtig godt, når vi skal tale om Lee Koenitz, fordi han, eller i højere grad end Warren Mars er et stort forbillede for mig, som igen har meget at gøre med hans kompromisløshed, som du er ja, sådan set, af den, du lige har siddet og talt om. ikke? Mm. han er, er så meget sig selv, og synes jeg, er i stand til at spille noget af det ærligste musik, jeg kender til. Mm. Helt befriet for, for fraser og dårlige vidtigheder, som er noget særligt, samtidig med, at det er så, så på så højt et plan, mm synes jeg, både harmonisk, melodisk og, og rytmisk. Ja. Han øh, var lidt, kunne man, hvis man skal sige, at han måske den af de øh, tre, der mest øh, arbejdede sig hen mod et mere øh, emotionelt udtryk, mm. klangligt, øh, aldrig på nogen måde øh, overdrevet, det kan man roligt sige, men der, men der var sådan lidt mere, lidt mere, hvad vi almindelige mennesker vil fornemme som øh, følelse på, mm. på, på spil i mm. hans ens Tone især, synes jeg, ja. med tiden.
0: Ja, det kommer du eksempler på senere hen. Det gør der nemlig, ja. Jeg, jeg bliver lige nysgerrig, og, og måske også lidt nysgerrig på lytternes vegne. Altså, jeg, hvis jeg kender dig ret, så er Likonis en af dem, som har betydet måske allermest for dig som, som musiker. Men I lyder utrolig forskellige. forskelligt. Ja. Hvis, hvis man kender nogle af dine, de ting, du har lavet, eller hørt dig i forskellige kontekster, så er der sikkert ikke særlig mange, der sidder og tænker at han lyder ligesom Likonis. Nej,
1: det vil jeg også tro. Og det er også mere han tilgang til musik, som har mm. betydet noget. Jeg holder utrolig meget at lytte til mig. Jeg har meget tid her i kælderen med at stå og forsøge at emulere hans måde og frasere på, og især den måde, han placerer sine fraser i, i formen på, mm. og, om man så må sige, og hans evne til fokus, som vi, som vi har talt om øh, allerede omkring Marsch og Tristano også. Altså fokus på linjen, mm. kontinuitet, jeg har også inspireret af hans klang, og min klang har ændret sig, vil jeg sige, øh, gennem årene. Men øh, en af mine andre store forbedre, som vi skal snakke om i en senere udsendelse, Archie Shep, er jo i den modsatte ring øjen, kan man roligt sige. Ikke? Som en voldsomt ekspressiv, nærmest avantgardistisk saxofonist med, med mildt sagt tjusket forhold til til præcisionen omkring mm. øh, rytme og, og, og toner øh, med Radikale kæmpe fokus på det er ja, helt andet øh, enormt stor lyd, øh, voldsom øh, anderledes klangideal men det er også forskellige ting jeg henter fra dem kan man sige ja. jeg har øh, tilbragt meget tid ved, ved dansk og svensk jazzradio øh, hjemme hos mine forældre i min barndom og det her var også noget, jeg hørte. Jeg hørte, dem. de spillede på et tidspunkt, øh, de, Lee Konitz og Warren Marsh sammen. Og da jeg så opdagede, at de spillede i det gamle nummer 3 i Stor Ejengade, så overtalte jeg min far øh, til, at vi skulle ind og høre dem. Min far var også øh, stor jazz så som 12-årig var jeg inde og se de to spille sammen med Ole Kork Hansen, Hilsænger Pedersen og, og øh, Svend-Erik Nørkård på trommer. Og det gjorde en kæmpe indtryk mm, på mig mm. Fordi det var så anderledes Og også så avanceret Det var den type musik Som jeg både følte mig enormt tiltrukket af Og havde svært ved at forstå mm. Noget som vi har talt om Vi to her Både on and off Mike om den type musik, som man bliver tiltrukket af, uden egentlig at kunne forstå den.
0: Men som man alligevel har lyst til at vende tilbage til. kontinuerligt og, og som vokser på en hele tiden, ja. Nemlig, ja. Jeg sidder også og tænker på, i den forrige, det forrige afsnit, der talte vi om pianisten Paul Blay, og han er musikalsk meget forskellig fra dem, vi snakker om i dag. Ja. Men, det, men det her med at være sådan en musician's musician, altså det, det, at det er musik, som måske helt umiddelbart ikke gør så stort indtryk på lytteren, men som... Øhm, som har enorm mange raffinerede lag og, ja. og øhm, som der er enormt meget sådan, gods i og der er enorm meget fordybser i hvis man sådan når ned under oh, overfladen oh. det har de jo til fælles med en musiker som Paul play. det må man sige ja, ja.
1: der hvor, hvor øh, var jo mere øh, ja hvad skal man sige helt øh, enkelt mere populær og efterspurgt ja. som solist og det har nok lidt at gøre med det som vi jeg kommer til at spille eksempler på, at han netop var, og som du også lige har sagt, faktisk var i stand til, uden at gøre knuder på sig selv, at indgå i forskellige øh, musikalske mm. sammenhænge. Øh, han øh, lavede slutningen af 50'erne en spillet meget spændende avanceret plade med stryger mm. han indspillede øh, langt senere i 60'erne engang. en album udelukkende med duetter med forskellige musikere ja. spiller for eksempel duo med Elvin Jones
2: mm.
0: Han... Øh,
1: Solo-saxofon? album også, ikke? Og han øh, eksperimenterede med det, der hed en øh, varitone, tror jeg det hedder, som var sådan et slags øh, elektrisk apparat, der øh, lægger en øh, ekstra tone til øh, saxofonens tone, så man kan spille med en øh, sådan let elektrisk lydende ekstra oktav over eller under den, som man spiller på sin saxofon. Eddie Harris blev kendt for at spille med det apparat også i en ø, periode af sin karriere. Det lyder faktisk virkelig fedt, og det er sjovt at høre Likonitz spille sine linjer ø, med den. Man kan høre den blandt andet på det album, ø, der hedder Duets, hvor han spiller duetter med forskellige musikere og spiller helt alene, bare med en, sin varitone der. Så han var, var åben for, for mange situationer. Mm. og det gjorde nok, at han Ja, i højere grad Kom ud til alt folket ja. Flere mennesker kommer til at stille bekendtskab Mere end for eksempel med Warren Marsh
0: Måske var han heller ikke så bange for at være Romantisk og det, altså I vores positive betydning mm. øhm, den, den der sådan dej, Dejlige, behagelige det, Jeg lige vil lige sige kælende musik mm. Altså om Stan Getz for eksempel Var så berømt mm. for det, ja. det, det er typisk atypisk for den her skole Men noget jeg synes man indimellem kan høre Hos Nick Kornitz ja. er, er du enig med mig i det? Ja
1: ikke så, ikke så romantisk som Gates, men, men absolut øh, på en, øh, en skala der mellem, mellem Gets og Warren Mars for eksempel, der befinder Cohn ja. i yes.
0: Vi skal høre ja. nogle eksempler på det her. Øhm, det første, det er fra pladen Cohn i Mulligan, og det er jo Bytons auktionisten Gary Mulligan, ja. der refereres til her. Mm-hmm. Øh, og det er Loverman, vi har ja. det ikke rigtigt? Jo. Et nummer som Billie Holiday jo gjorde, meget berømt. Ja. Vi snakkede så... om Billie Holiday, en af de tidligere afsnit. Ja, det gjorde vi nemlig. Her kommer Lockerman. <skrællige> Det er et stykke musik her. Øhm, lidt længselfuld, snært af vemod, mm. øhm, meget stemningsfuldt og inderligt. Øhm og så er jo altså et eksempel på, at Gary Molligan på det her tidspunkt der arbejdet uden akkordinstrument. Der er ja. ikke noget klaver, der er ikke nogen guitar eller vibrafon eller noget af den stil. Og i stedet for det, havde han er sagt, så er der jo de her to ret diskrete melodiske linjer nedenunder eller bagved ved, øhm, Konitz spillet af, af trompetisten til begge og Gary Molligan selv. Mm. Øh, typisk cool jazz på rigtig mange måder. Øh, Men meget smukt og, og inderligt, synes jeg.
1: Ja, bestemt også, samtidig med at, at, at han øh, kommer omkring så mange spændende <løsninger>, løsninger, som vi kalder det nogle gange <løsninger> vi jazzmusikere når man, hvis man ser øh, øh, det at improvisere normer som en, et problem øh, eller en opgave et eller, som er, udfordring. eller en udfordring ikke? Det, det, det er så spændende det han laver med, med det harmoni på mm. grund af det. Samtidig med, at, uh, meget, at tiden er så smukt og melodisk. Ja. Spørgsmålet, om vi bare skal glide videre til den næste og sige apropos det der med uh, ingen akkordinstrumenter. Det var jo noget, de brugte. Det har vi jo lige hørt nu med marsch Marsh. Et par af de optagelser, vi mm. hørte, var uden klaver. De kunne godt lide uh, ikke at blive generet af en pianist, der skulle have travlt med at gør sig gældende ved mm. at spille akkorder øh, bag dem. det gav dem en større harmonisk øh, frihed, ja. at der kun var bas så det blev de her i øh, improvisationer med, med bassen og, og den melodiske saxofon der er
0: ja. Altså der, der er jo en del eksempler på det her Vi har nævnt mm-hmm. nogle af dem Der er også uh, Sonny Rollins også uh, trive uh, Det her i slutningen af 50'erne mm-hmm. men, men altså det er stadigvæk undtagelse Det er ret usædvanligt ja. at spille uden akkordinstrument ja. Og det, det var noget der sådan blev bemærket Når man gjorde det op, og, og, Altså de der O'Neck-Coleman-indspilninger Og udgivelser fra 59 Er jo blandt andet bemærkelsesværdige ja. ved, ved at være frisat fra det, det akkordiske Instruments ja. Øh, ja. Forklarende funktion ja. Tak.
1: <laughs> Lad os høre et eksempel på lige. Og det er nemlig, nu kommer vi så til uh, trio uh, med Likonits. Vi er før, var, vi har lige været i 1953, nu er vi nået frem til 1960. Og det særlige ved denne her trio med bass-trummer uh, bag uh, er at trommeslæren er Elvin Jones, som vi jo talte om i vores afsnit om John Coltrane og som for de fleste vil være kendt som netop Coltrane's trommeslager, som en meget muskuløs, meget ekspressiv ja. øh, trommeslager, men som her...
0: Og en f- meget kraftigt spillende trommeslager. Meget kraftigt spillende. det er måttet modsætning til det, vi lige har hørt. Netop, ikke?
1: Og derfor var det jo da også formodentlig overraskende for mange, af Likonis valgte at have Elvin Jones med på disse optagelser, hvor bassisten hedder Sonny Dallas, men han har altid øh, har jeg lavet mig fortælle været glad for trommeslager der øh, til forskel fra sådan som Lennie Strandrup vil have det som foretræk de anonyme tromslager øh, kunne konisk godt lide at de fortog sig noget bag mm, tønderne, mm. udfordrede ham kommenterede og gjorde ved, mm. så han ikke skulle stå for hele showet det hører vi her i All of Me som øh, også sjovt nok jo er den samme af som vi hørte. Lennis Trisano indlede denne udsendelse med i Line Up. Mm. Så kan man jo sammenligne de to indspændinger og høre, om der er ligheder. Det, 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 det her hører til i min bibel, det her min sammenstykket bibel af forskellige fantastiske hændelser i jazzen uh, Lee Konitz der spiller med Elvin Jones og sådan Dallas og det fantastiske trommespil det er konstant kommenterende i lille tromme og store tromme, som man hører det hele tiden bop, 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 bop. Uh, koger det nedenunder, ja, ja. mens det, det der højrehånds ridebækken, der bare pisker af sted at lige ligesom øh, surfer hen over det der stærke stærke beat. Der, det er simpelthen så. Ja, ja. Jamen,
0: jeg er fuldstændig enig en, en. altså det er jo i virkeligheden lidt besøgelig kombination det fungerer bare virkelig godt ja. altså, øh, det, 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 var det eneste gang de indspillede sammen eller hvad? jeg kender ikke ja. andre indspillinger med, med de to sammen det var det eneste,
1: ja. der, der er siden udgivet men, men svært at få fat i øh, helt alt hvad der var de indspillede der Så man mm. kan, hvis man er heldig kan man finde en, en længere udgave hvor der er lidt flere numre med og enkelt nej jeg tror faktisk ikke der er nogen alternativ de spillede mm. bare en af hver bum så det, det er sikkert ja. noget de har ordnet på et par timer mm. den dag just another day's work ja. og så blev det til et monument i jazzhistorien ifølge nogle af os
0: ja. Vi har sagt det tidligere men altså, Coney spiller om alle mulige forskellige og det, man kunne nævne en masse spændende ting og jeg har lyst til at fremhæve den Bill der Cross Currents som mm-hmm. fra 1971 med, med både Lee Coney og Warren Marsh ja. som et virkelig fint eksempel på hvad han laver senere ja. Han laver også en del no net indspilninger Der er en, der har den sjove titel Yes, yes, no Net. Ja. Jeg ved, det sjove ligger i, at der var nok var en musical som hed No, no, Nanet <laughs> um, men altså også noget af det, som, som, som er bemærkelsesværdigt i din karriere sidenhen. Du...
1: Jeg, vi kan være lige, jeg lige springe ind her på stikordet Nonet, fordi at, øh, jeg har været med i to øh, omgange af Jazzpar-showet, og Jazzpar er en international jazzpris indstiftet i Danmark med støtte fra øh, Skandinavisk Tobakskompagni. Den findes ikke mere, øh, den pris, men der var, den blev udgivet i nogle år, Første gang, jeg var med, var Mule Richard Abrams, der modtog prisen, og jeg spillede med Paul Blake. I anden omgang var det Likonitz, der var hovedprismodtager.
0: Mm. I forbindelse med hans 65 års fødselsdag, tror jeg. Eller sammenfaldende med.
1: Det er faktisk rigtigt, ja. Og til den ende blev der skabt en uh, nonet uh, af dansk musikere, hvor i øvrigt uh, Lars Gullins uh, søn Peter Gullin medvirkede på bariton og spillede utrolig fint. Og så blev en række komponister bedt om at skrive et stykke musik til Lee Kohnitz, og øhm, det fik jeg lov til, og det var jo a dream come true, at lov at tegne mit portræt af min store Helt. Øh, Og jeg var naturligvis rimelig ambitiøs omkring det, og det blev også måske lidt en lille smule kunstlød sine steder, men, men det kom til at fungere, og, og jeg synes, at det lykkedes mig, at øh, I senere ham på en måde, der klædte ham, og han billede vidunderskønt mm. på, på det nummer, og som også gav titel til det album, som Jasper kommenterede en udgave, der hedder Lee Wise, mm. som jeg jo selv synes var sjovt, øh, eftersom der er en bog, der hedder Lee Wise, mm. som vi nok ved, og det Lee Wise skulle så betyde lige som Lee. Lig.
0: Ja. Og, for, og jo i forlængelse af en tradition med at lave en helt masse sjov titel ud af hans navn. Nemlig. Conscious Lee og. Oh. Præcis, ja. Du kan ikke huske flere eksempler.
1: Ja, øh, ja, der er nogle stykker.
0: Lonely. Ja, ja
1: som så er til al- albumtitlen på den her solo-plade. Ja, på yes. ja. Apropos det med Danmark og jazzpar, så har han jo været rigtig meget i Danmark, og øh, havde et fint forhold til flere danske musikere. Instrumentkolleger Jens Søndergaard havde inviteret ham op til Danmark, og de spillede sammen. Mm. Øh, min instrumentkollega øh, Christine von Bülow spørger øh er meget inspireret af ham, og spillede gentagende gange sammen med ham, og havde et godt forhold til ham. Og han har også undervist
0: i Danmark, ikke? Hvad så på? Alt muligt. Hvad det, var... Noget af den ja. stil, ja.
1: Skal vi, skal vi høre sidste nummer?
0: Ja, og det, det synes jeg er et rigtig interessant uh, bidrag. Eller, Apropos um, Danmark. Ja, og, og jo en, en anden side, at, at noget af alt det, Konitz har været med til. Ja. Uh, den, den danske kizzerist, Jacob Bro, som uh, vi er meget begejstrede for, um, og som jo lavede, han har lavet en masse spændende musik, men øh, i 2008 og 2011 og 2013 lavede han tre albums, som jeg altid oplevede som lidt som en trilogi, som har meget til fælles. Mm-hmm. Det er umiddelbart før Jacob Brug kom på ICM, hvor han lavede plader, som jeg personligt synes er endnu mere spændende, mm-hmm. men det, det er nu en anden snak. Øh, men det første af de her plader øh, er udgivet som som jeg også husker fik ret meget opmærksomhed og var ja. forholdsvis succesfuld også kommercielt. Og hvor Jacob Brug jo ud over som han arbejdede sammen med på det her tidspunkt og på Ben Street øh, og ikke mindst øh, tromslægeren Pwn Motion som Jacob Brug i øvrigt havde været medlem af. Ja. <laughs> altså Porn Mavsens Orkester tidligere. Ja. Udover dem, også havde Lee Kohnitz med. Ja. Øh, og det er en meget, meget spændende kombination, synes jeg. Og en, en spændende kombination af musik, men også en spændende kombination af musikalske universer, fordi Jakob Bru har sådan en luftig, sværisk, øh, lidt dvælende, en drømmende... Øh, den musikalsk øh, øh, verden omkring sig. Ja. Meget harmonisk simpel, ikke? Og melodisk
1: simpel også. Ja. Uden at det skal ikke forstås, øh, hvad de det men det er enkelt. Ja, enkelt er måske ja. snarere ord, ikke? Yes. Meget enkelt. Og her er et eksempel på det, som vi har talt om nu flere gange, at han, uden at ændre på sig selv, kan indgå i de mest forskellige sammenhænge. Jeg har nu flere gange sagt, at jeg synes, det er en fuldstændig genistreg, Jakob Brug begået her, øh, ved at invitere Konitz ind i et univers, som, hvor en enhver anden saxofonist ville have forsøgt sig med at, øh,
0: at tilpasse sig ind i den musikalske... Netop, bl- op, ikke?
1: Ja. Og hvor, hvor, hvor Konitz bringer en, altså befrugter øh, øh, Jacob Bro's ret enkle verden med, med, med noget som altså, han sætter farver på som er som, altså, alle regnbogens farver kører for mig når jeg hører den her musik i det øjeblik, Likonis kommer ind jeg synes det er helt øh, det er utroligt, at han kunne tænke tanken det er det, det, øh, jeg ville aldrig have fundet på det mm. men det virker øh, altså virkelig, virkelig godt og især synes jeg på det første af de tre album her ja. Vi tillader os at hoppe ind i Evening Song sådan cirka et minut inden for at kunne nå at høre Koenitz øh. bevæge sig ind i universet her inden for de to minutter, vi har tilladt os selv at spille mm-hmm. øh, i vores musikeksempler her i denne serie. Her kommer Evening Song.
0: dejligt. Jeg, jeg kan virkelig godt lide kombinationen godt lige øh, koncept her. Jeg tror, jeg sagde det før, men altså det luftige, det svære, det lette, det øh, eteriske måske, næsten. Ja. Øhm, og så slår det mig, at, at øhm, altså, jeg, jeg kan faktisk næsten bedst lige Kognitz her sidst i hans karriere. Jeg ved ikke, om det simpelthen har gør, om han blev en ældre herre, men der er sådan en, en særlig skrøbelighed og sårbarhed over hans, hans spil og hans klang, som, øhm, som virkelig tiltaler mig. Ja. Er det ikke rigtigt, at den, den, det blev særlig udtalt
1: det sidste år af hans Jo, men jeg, jeg synes, det var en, en konstant bevægelse, han var i. Altså, han rensede, rensede ud i sit spil mm. øh, løbende. Der findes et fantastisk album fra 1998, indspillet live på Village Vanguard, med øh, Konitz, pianisten Brad Meldau og vores yndlingsbasist Charlie Hayden, og, som er... St- vidunderlig musik, mm. og hvor han også er fremtræder helt tid, og nu er vi så nået frem til her i 2011, mm. hvor der har været yderligere udrensninger. Det er endnu renere og finere og simplere.
0: Jeg sidder og tænker på en anden live-optage, den hedder Live at Birdland, som også med Charlie Haden og som ja. også med Paul Motion og som øh, også med Liconis og pianisten Brett Meldalov, øh, som har lidt af, de samme, øh, lidt af den samme kvalitet her, sådan lidt, lidt, øh, lidt introvert afdæmpet svensk musik, ja. samtidig med at vi at gøre med altså, tre gigant titaner ja. på jazzens øh, scene, som, som øh, bare står helt roligt og, og, øh, og udtrykker så meget, meget ja. fint og nensomt det er en musik.
1: Jeg har det som saxofonist øh, forskelligt med forskellige tider i, i Likonis liv. Jeg holder meget af den scene der fra, fra ja, førnævnte Wille Tvengard optagels i 98 og fremad, øh, især når han er, bliver lidt udfordret, fordi han kunne også komme i, øh, i selskab med folk, som spillede fint, men ikke specielt interessant, og så blev han tilsvarende en mm. lille smule mindre vedkommende i mm. mine ører, men når han var sammen med de bedste var det ned men jeg holder også utrolig meget om at hans spil i sen 50'erne begyndelsen af 60'erne, der var en kort periode øh, omkring 1960-61, hvor han kørte saxer i stedet for at spille saxofon, fordi det simpelthen bare ikke kunne lade sig gøre at hmm. holde, holde damme op. Men så gik en guds lov tilbage til det, så jeg og, og var blandt andet i Danmark og spille i 65 til en udgave af Kopenhagen Jazz Festival. Jeg husker ikke helt, om det var det, den hed, men det var en jazz i København, hvor Nielsen Ørsted Pedersen og Alan Dawson var fast øh, rytmekomp til Sonny Rollins, mm. og til Bill Evans og Lee Konitz. Øh, og øh, der findes tv-optagelser med både Rollins og med Lee Konitz og Bill Evans, og det er fantastisk musik. Mm. Og Lee Konitz spillede ved den lejlighed helt formidabel. Helt på toppen af sine yderøgne, efter min mening. Ja. Men altså selvfølgelig mere virtuos øh, end, end på de senere år, hvor der han fremstod mere renset og tilbageholdt. Så der er meget at hente der også, vi lægger links til vores forskellige, alt det vi har,
0: har nævnt her. Bestemt. Apropos links, okay. øh, så sidder jeg og tænker på, og så kan jeg sige til lytterne, der det er altså ikke noget, vi har planlagt det her, men øh, Likoni stød jo på et tidspunkt, ja. øh, og det gav jo anledning til, at flere danske musikere øh, skrev nogle mindeord om ham. Ja. Det gjorde du blandt andet i mm. Jazz Special. Yes. Øh, og i den dejlighed, der lavede du jo også nogle små optagelser med dig selv, her hvor vi sidder nu, oh, ja. som jeg kan huske, du lavede på Facebook, og som ja. jeg tror ligger på den hjemmeside. Nogle okay. små hyldst... Øh, Kilsner ja. til, til den netop afdøde Likonitz, som ja. jeg selv synes var meget fine, og som jeg da vil anbefale vores seere, Nej, vi lægger mm-hmm. lidt til dem, gør vi ikke? Jo, det er den nemmeste. Ja.
1: Jamen tak for anbefalingen.
0: Er vi til øh, ende.
1: Jeg. jeg kunne godt tænke mig at slutte med et citat øh, af Likonitz, øh, som er meget betegnende for, for hans hans øh, måde at gebærte sig på. Uh, uh, han skal, uh, man kan læse i en øvrigt vidunderlig uh, interviewbog med ham, som vi også lægger link til. Uh, siger han, jeg har forberedt hver dag omhyggeligt mig selv, så jeg kan gå på scenen uforberedt. <laughs> ja. Inden vi uh, siger farvel herfra, så skal vi lige uh, tease lidt for, at vi i en næste afsnit bevæger os ind i et ganske andet musikalsk univers end det vi har været i i dag vi skal lytte til to utroligt ekspressive også romantiske saxofonister som vi stiller op mod hinanden to saxofonister der har haft vældig betydning for moderne saxofonspil mm. den ene døde lidt for tidligt som så mange andre kunstere vi taler om, den anden er lever Guds
0: lov stadigvæk. Og så kommer komme en meget kort tilføjelse, mm-hmm. så vil jeg næsten sige, at jeg er utrolig ekspressiv, at det er en underdrivelse. <laughs> Bare venter og se. Farvel herfra fra Frederik Lundin og Jens Reismussen.